0: a todos, bienvenidos al episodio número 19 de Pifi en Charla Tenerilla. Este capítulo va a ser el cierre de la primera temporada del renacer de mi podcast, ¿no? Eh, espero que hayáis pasado todos una feliz noche buena y un buen día de Navidad con la gente que os importa y que no os estéis cebando demasiado. <risa> eh, en este episodio vamos a repasar el tradicional ranking que me gusta hacer de lo que he consumido friki durante el año que se nos va. También vamos a repasar lo que... O sea, como parte de este ranking vamos a repasar lo que considero que han sido mis mejores lecturas, películas y series vistas, así como lo mejor que he jugado en PC y consolas. Luego seguiremos con los ganadores de los Game Awards, que si recordáis en el episodio anterior hice mi particular porra de lo que me gustaría que ganara, de lo que pensaba que iba a ganar. Y entonces, bueno, pues vamos a repasar quiénes han sido los ganadores y cuánto he fallado, que será bastante. <risa> A continuación pasaré a comentar un poquito mis objetivos frikis para 2023 que van a ser un poquito más contenidos que los del año pasado para ser más realistas, ¿no? Y cerraré el episodio contando cómo quiero que sea la segunda temporada del podcast. Así que nada, no me enrollo en esta introducción ni un segundo más. Dentro audios. viene siendo tradición desde que tengo medios en internet llegados a estas fechas toca comentar un poquito lo, lo que considero que es lo mejor que he consumido en mis diferentes hobbies durante durante el año y que son cosas que en mayor o menor medida pues me atrevo a recomendar eh, voy a empezar con la parte de los libros vale en este caso eh, sobre libros quiero sin duda lo que lo que voy a recomendar es la saga entera de, de las novelas de, de The Expanse. ¿vale? La, para quien conozca la serie de Amazon Prime, pues los libros en los que se basa. ¿vale? El despertar del Leviatán es su primer libro, que lo empecé a leer a final de 2021, porque fue regalo de cumpleaños de ese año, aunque realmente lo terminé ya entrado 2022. Eh, de ahí he seguido leyendo sin parar la saga Cierto que he alternado otras cosas entre medias. Hasta. Hasta el sexto libro. Eh, corresponde a todo lo que adaptaron en la serie de televisión. ¿Vale? Y bueno, la serie me la vi en su momento conforme se iba estrenando. De hecho, los libros los empecé ya con la serie terminada y cerrada. Y debo decir que es la mejor adaptación que se ha hecho. Una de las mejores adaptaciones que yo he visto de un producto de libro a a televisión o a cine eh, muy fiel o sea, tiene sus cambios, pero en la esencia es muy fiel en todo, así que muy contento con la adaptación, ¿eh? ya me gustaba mucho la serie y al ver que ha adaptado también los libros oh, más la, la adoro más no la alabo más, es que está muy bien hecha y actualmente acabo de empezar, vamos, de, de hecho literalmente cuando estoy grabando esto, me he leído el primer capítulo el séptimo libro de la saga, El alzamiento de Persépolis Es el primero que para mí es completamente nuevo al no estar ya adaptado en la serie. Eh, también es, me, lo, me imagino que para cuando vosotros estéis escuchando esto probablemente ya me lo haya terminado. Eh, porque los tigra, esto lo estoy grabando a principio de mes y esto vosotros lo vais a escuchar a finales. Pero bueno, en cualquier caso. Este es el último libro que está actualmente en español. El octavo está previsto para principios de 2023, si no recuerdo mal. Y espero que el noveno y último de la saga eh, pues también saliese en 2023, quizás en la segunda mitad o algo así. Más allá de, de los libros de The Expanse, este, este año he leído bastantes libros, concretamente otros 32 libros adicionales a los 6 a los de The Expanse. Una cifra que eh, desde luego hacía tiempo que no alcanzaba. Estoy bastante contento de haber conseguido sacar mucho tiempo para leer. ¿Vale? Entre estos libros no son todos novelas. vale Hay también manuales de rol y, y, y recopilación en tomos de cómics. vale eh, De estos libros que he leído, quiero destacar el tercer libro de la saga de Takeshi Kovacs que, que los dos primeros los leí el año pasado. Y el tercero, yo pensaba que no había salido, pero es que realmente, como lo publica Gigames, que ya no saca los libros a tiendas sino que hay que comprárselo directamente a ellos, pues se me había escapado del radar el tercer libro, ¿vale? Eh, el tercer libro, no sé si he dicho que se llama Furias Desatadas, ¿vale? <ríe> Para quien esté un poco perdido de qué es la saga de Takeshi Kobab, es lo que Netflix adaptó en, las series de, en la serie Carbono Modificado, ¿vale? Que es el nombre del primer libro. Altered Carbon eh, La serie adaptaba en la primera temporada Adaptaba el primer libro Y en la segunda temporada Adaptaba
1: mmm,
0: Bueno, espérate, en la primera temporada adaptaba el primer libro Más o menos fiel, ¿vale? bastante Más o menos relativamente fiel Con sus cambios y tal Pero dentro de lo que cabe en es La esencia la cogía Y la trama principal Luego en la segunda temporada pff, infame, no me extraña que Netflix la cancelara fue una temporada nefasta eh, y esta segunda temporada tras haberme leído Furias Desatadas la tercera temporada, porque claro yo me había leído el segundo libro, me había visto la segunda temporada y el segundo libro no tenía más nada que ver con la, con la segunda temporada más allá del nombre de un personaje de uno o dos personajes y es que Realmente la segunda temporada lo que adapta de forma totalmente libre es, es el tercer libro. Así que bueno, eh, en cualquier caso, si tenéis curiosidad por la serie, veros la primera temporada y dejarlo ahí, ¿vale? Eh, los libros sí son recomendables los tres, ¿vale? El segundo quizás es el más flojillo de los tres, pero vamos, que en general es una trilogía que se deja leer muy bien. Y luego... Mmm de cómics. También voy a recomendar una lectura en cómics, que son los cuatro primeros tomos del cómic que, que continúa Life is Strange, ¿vale? El primer Life is Strange, si recordáis, es un videojuego, ya tiene unos añitos, aunque yo lo jugué en pandemia, por ejemplo. No lo había jugado hasta entonces. La cosa es que en el juego, al final del juego, tienes dos decisiones, ¿vale? Pues una es la que tomé yo, y que casualmente es la que... La que podríamos decir canónica, porque es la que los cómics es a partir de la que los cómics eh, continúan la trama, ¿vale? Eh, sé que tiene que salir al menos un tomo más. En español la, la publica Héroes de Papel. Y no sé si el, si el quinto tomo es el último. O habrá un, o hay un sexto. Pero bueno, es una continuación muy digna. Y yo la estoy disfrutando. Es que el juego me encantó. Y como última como recomendación de lectura. De las, de las cosas que he leído este mes os voy a recomendar la de Hijo Vengador la primera novela de amanecer de Fuego de Warhammer 40.000 esta nueva saga eh, al más puro estilo de lo que ha sido la herejía de Horus no sé si llegará a tener tanto tamaño eh, nos va a narrar la la Cruzada de Indómitus desde su inicio, vale. Ya hemos tenido novelas que tenían trozos de la Cruzada Indómitus, como por ejemplo las Guerras de Plaga, que eso ocurría como a mitad de la, de la Cruzada Indómitus. Es decir, esto nos vamos más atrás, nos vamos completamente al inicio, cuando Gilliman toma el, toma más el control de Terra, organiza las flotas de la cruzada y vamos a ir viendo todos esos pasos, vale. Se deja leer muy bien. Y a pesar de que salen marines espaciales, eh, leales, eh, están muy bien. está muy bien y logras empatizar con ellos. Con... Así que me sorprendió para muy bien. Esperaba que fuera un poquito más sosa, porque igual que La herejía de Horus, algunas novelas están muy bien y otras son más sosas. Pues aquí esperaba algo tal, pero no, empiezan fuerte. La primera novela empieza fuerte y ahora ha salido la, la segunda, que me la he pillado también. Esto me lo estoy pillando para Kindle, vale porque como esto va a ser una saga gigante como fue la energía de Horus. Yo no tengo sitio en casa para... <ríe> para eso. Así que me lo pillo en digital. La segunda novela es en español. Es La Puerta de los Huesos. En inglés creo que está a punto de salir. Me parece que la tercera... o la No, ser, creo que ha salido la tercera y está a punto de salir la cuarta o algo así. Así que... No vamos muy atrás. Pero... Pero vamos. Así que... Más o menos parece que van a seguir el... que Minotauro. Creo que es Minotauro la que lo publica en español. Va a seguir el ritmo. Así que... Qué guay. Y hasta aquí las recomendaciones de libros. Si tenéis algún libro vosotros que queráis recomendar, que os haya gustado especialmente, pues ya sabéis, ahí tenéis los comentarios, que seguro que otros oyentes y yo mismo os lo agradecemos. A nivel de cine, este año la verdad es que no he visto demasiadas películas, por aquello de que he preferido leer y jugar más, ¿vale? Eh, al final nuestro tiempo de ocio es limitado, así que había que hacer algún sacrificio en algún sitio. Aún así, mmm, he visto algunas cositas que me gustaría recomendar, aunque probablemente ya todo el mundo que les interesa ya las haya visto. Voy a empezar eh, por algo que creo que es completamente obligatorio ver si te gusta Marvel o si te gustan las películas de terror clásicas en blanco y negro. Y no es ni más ni menos que la gran sorpresa para mí del año como parte del universo cinematográfico de Marvel, que fue Werewolf by Night. Esto es más bien... O sea, no es exactamente una película, es más bien un mediometraje o pelicorta, o como queráis llamarlo, basado en la leyenda del hombre lobo, que adaptada al universo de Marvel, ¿vale? Eh, y la verdad es que... tiene una gran calidad y ojalá volvamos a verlos prontos a, a los dos protagonistas o tres, podríamos decir tres <ríe> como parte de, del UCM mm, quizás probablemente con, junto a personajes como Blade o Caballero Luna yo creo que formaría un buen equipo ¿eh? <ríe> hijos de la medianoche alguien ha dicho hijos de la medianoche <ríe> eh, en cualquier caso dura 40-45 minutos máximo, así que yo os recomiendo que le echéis un ojo eh, tal ha sido el éxito de este especial Que desde Marvel eh, Están pensándose en reestructurar eh, Bueno, perdón El éxito de, esta, de este especial Y la tibia acogida De algunas películas de la fase 4 eh, Esto está haciendo que Marvel Se esté replanteando reestructuración En su fase 6 ¿vale? La que empieza el año que viene Es la fase 5 ¿vale? Comienza con Atman y lo que se está planteando en la reestructuración es hacer más de estos especiales, de estos mediometrajes, especiales de 45 minutos o por ahí, eh, en sustitución de algunas series o incluso de películas, que quizás quedan, no, dan para, no dan lo suficiente el personaje para dedicarle una peli de dos horas y sin embargo, o oh, una serie de seis capítulos. Y sin embargo. Eh, en una historia cortita, acotada de 45 minutos. O una hora como máximo. Quedaría un producto redondo. Entonces. Eh, yo me atrevo a decir que a productos como Wakanda Forever o Sunshine le hubiera quedado muy bien un producto así, ¿eh? Más que la peli larga que nos dijeron. Vale. Eh, la siguiente peli que quiero recomendar. Es la de Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Es quizás junto a WandaVision, Loki y en menor medida Spider-Man. Eh, Sin camino a casa, no Way Home, ¿no? Es, creo que sí, creo, que, creo recordar que sí. Es quizás las películas que de verdad tienen relevancia en la fase 4, que hacia el futuro, ¿no? Dejándonos, dejándonos ver este Doctor Extraño, el multiverso completamente desatado y presentándonos el tema de las incursiones. Que yo creo que el uso de la palabra incursiones eh, no es eh, no es simplemente por hacer un guiño a los lectores de cómics, sino que creo que ahora que sabemos que, una, que la peli de Vengadores que cerrará la fase 6 es Avengers Secret Wars, eh, creo que está claro que la Secret Wars que van a adaptar es la de la que ocurre tras la etapa de los Vengadores y los nuevos Vengadores de Jonathan Hickman, que todo es desencadenado por culpa de las incursiones así que creo que con eso nos han dejado bastante claro cuál puede ser el argumento de esa peli la cosa está en ver si si los protagonistas van a ser lo mismo, como por ejemplo porque por ejemplo aún no tenemos al Doctor Doom en, en el UCM entonces bueno... Mmm, Queda por ver, queda por ver si 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 lo vamos a se si lo van a presentar a tiempo. Supuestamente sí, porque los cuatro, los cuatro Vengadores sí. Los Cuatro Fantásticos deberían salir en en la fase 6, así que bueno, ya veremos por dónde nos van orientando. Sin duda, probablemente Ant-Man nos dé alguna pista, aunque ant la trama de Ant-Man va a ir más bien orientada a la peli de Vengadores previa a Secret Wars, pero bueno, que nos, da, nos seguirá dando pistas ¿Vale? Y Y vamos a salir Aunque ahora después volveré un poquito Un momento al UCM eh, Vamos a salir un momentito Nos vamos a ir un poquito del universo cinematográfico de Marvel Y Y voy a Recomendar la película La Abuela ¿Vale? Se estrenó en 2001 Hoy en 2001 En 2021 eh, Aunque en cine la vi a principios de este año Eh... Es una peli de de terror basada en la tensión, más que en los sobresaltos, y que demuestra las buenas películas que salen del cine español. Yo creo que ya que ya queda lejano ¿no? los tiempos en los que el cine español era una mierda, ¿no? Y salían solo dos o tres pelis buenas, realmente, entre un montón de bazofia y tal. Entonces, bueno... Mmm... Solo me, si tuviera que tener alguna queja, pues podría ser del final, que es bastante previsible, pero que está muy bien rodado, así que eh, aunque ya sabes lo que va a pasar, eh, no, desen, no te no te desencanta, ¿vale? Yo tuve un problema con esta peli en el visionado, que en el cine fuimos a verla en el en el cine, no sé si lo conoceréis, los que sois de Málaga lo conoceréis, el cine Rosaleda. Y fuimos a una sesión de las, 4, de las 6, me parece, o algo así, y estaba todo lleno de niñatillos, ¿vale? De niñatillos que se reían todo el rato, uno que iba comentando la peli, bueno, pues, vamos, que, que no fue la mejor experiencia para este tipo de películas, aún así la disfruté, así que imagina, así que podéis suponer que es buena. Si actualmente la queréis ver, la tenéis en Prime Video, ¿vale? Luego, eh, otra peli que me vi eh, fue este año fue Scream, Scream, la nueva versión de 2022, ¿no? que continúa la saga. Y eh, yo creo que da justo eh, lo que todo fan de Slasher y, concretamente, de la franquicia Scream esperaría. Si te han gustado las pelis anteriores de Scream, una saga que yo reivindico, reivindico mucho, eh, no te deberías perder este, esta secuela, bueno, esta continuación. Ni la que está por venir, eh, que creo que viene en 2023. Y otra peli que quiero recomendar, que no es una gran peli, ¿vale? Esta es, mal, esta es malilla, ¿vale? Pero yo me lo pasé muy bien. <ríe> es La matanza de Texas de 2022, que está en Netflix, ¿vale? Eh, es casquería saco, en una película muy cortita, sin grandes interpretaciones ni giros de guión. Pero es que yo creo que es justo lo que se debe ir a buscar a, a este producto, ¿vale? Entonces, yo os la recomiendo... Si os gusta la, la casquería en el cine, yo os la recomiendo. Y eh, voy a volver un momentito a... a UCM, para cerrar esta sección. Y quiero mencionar... Bueno, podría mencionar a Waganda Forever, pero ya la mencioné en el episodio anterior. Simplemente decir que, bueno, pff, correcta un poco larga, correcta sin más. Y luego está eh, Thor Love and Thunder, que, que la verdad es que un poco más y no la meto ni en la lista. Pero pero bueno, es una peli muy divertida y que si te va la comedia de Taika de Waititi la vas a disfrutar. Eso sí, eso sí. Como seas fan del personaje de Thor, aléjate de la peli, ¿vale? <risa> Porque es Thor Ragnarok, ¿vale? Es... Una de Thor, es una secuela directa de Thor Ragnarok. ¿vale? Con el mismo director y el mismo tono, así que. Eh, aún así, El Carnicero de Dioses lo vi bastante bien hecho. Es una saga que me gustó mucho en los cómics y que agradecí que, por lo menos, a ese personaje lo trataran respetuosamente. Eh, y luego, bueno, pues es, es de esas pelis que ha habido en la fase 4 que no aportan nada a, a lo que parece la trama de, de las fases 4 a 6. Nos presentan a un, pues a un semidios en una de las escenas post-créditos que bueno, quizás se una a los Vengadores o a los nuevos Vengadores o alguna cosa del estilo, si es que no deciden cargárselo en la siguiente peli de Thor, porque bueno, yo espero que, que empiece como villano espero que se vuelva bueno y se quede se quede en la tierra, ¿no? Por parte de alguno de los equipos, de los Vengadores o lo que sea. Bueno, y hasta aquí lo que me atrevo a recomendar de pelis. Mm, he consumido, ya lo dije al principio, he consumido pocas pelis este año y y algunas y muchas me han parecido auténticas, auténticas bazofias. Eh, el hecho de no haber ido también a ningún festival este año, pues pff, ha hecho que el número de pelis vistas pues sea bastante bajo. Pero bueno, ahí os dejo esas recomendaciones lo, lo, lo mismo que con los libros si tenéis alguna recomendación de peli que se haya estrenado este año que, que os haya gustado mucho y tal, por favor eh, dejádmelo en los comentarios porque de verdad que, que he estado bastante desconectado del mundo del cine bueno, vamos ahora con la parte de series, aquí sí he visto bastante más series que pelis eh, pero bueno, voy a recomendar solo unas unas poquitas, ¿de acuerdo? Empiezo por por la que creo que ha sido la para mí la serie de, del año que es Andor, ¿vale? Eh, en Disney Plus, una temporada eh, pero abierta para que haya una segunda temporada claramente <ríe> eh, Tenemos espionaje, terrorismo, represión por, la, por parte imperial eh, la parte más chula de la época de la rebelión, reflejada en la serie de la que más espero su segunda su segunda temporada. De verdad, eh. O sea, es un esto es lo mejor que ha hecho Disney de Star Wars desde que tiene la franquicia. Vamos, es que no me. no, no lo dudo, vamos, en decirlo. Eh, ni Mandaloriano, ni nada. Andor, de verdad, ¿eh? eh. Si os gusta Star Wars, os va a gustar Andor. La otra serie que quiero recomendar es Star Trek Picard su segunda temporada eh, de, también de este año en Prime Video eh, no es tan redonda como la primera temporada mm, es menos emotiva, tiene algo más de relleno eh, pero bueno aún así eh, si te gusta la nueva generación a ver si te gusta Star Trek y en concreto la nueva generación esta serie te va a, te va a encantar eh, y nos deja todo abierto para la vuelta en la tercera temporada, que se rodó a la vez que la segunda, así que no deberíamos tener ningún problema en verla a principios de 2023, imagino yo. Eh, que además supongo que es la será, la, será la despedida ya de Picard de, o sea, de, ya, de Patrick Stewart, del personaje. Eh, y aquí sí creo, con el regreso de, de casi todo el elenco clásico y tal, yo creo que aquí sí sí que van a jugar con nuestros sentimientos y probablemente se nos escape más de una más de una lagrimita la siguiente serie que voy a que me gustaría recomendaros es Chapel White en HBO, en HBO Max, esta serie no es de 2022, es de 2021 pero pero yo me la vi a principios de este año así que la cuelo aquí vale Eh creo que empieza más fuerte de lo que termina pero aún así perfectamente disfrutable de principio a fin tiene momentos de tensión muy buenos una mitología vampírica lo muy bien llevada eh, aunque reconozco que el papel de los niños en la trama me ha sacado un poco y es que lo de los niños es muy complicado de gestionar en las series y el director, el director tiene que hacerlo muy bien pero vamos Aún así, muy recomendable, como he dicho, la tenéis en HBO. Eh, tardaron en confirmarlo, pero habrá una segunda temporada. Lo que no se sabe es si continuará con los mismos personajes o con alguno de ellos como protagonistas, o si más bien habrá salto temporal y estará enlazado al importante objeto que aparece durante la serie. Ya veremos, no se sabe nada de ella, ¿vale? No se sabe nada de la so más de la segunda temporada. A una serie que voy a recomendar ahora, que no me gusta recomendar esta clase de series porque está cancelada, pero aún así, eh, Archivo 81, que también es de este año, en este caso de Netflix, eh, está muy bien, ¿vale? Es terror, bueno, más bien, más bien suspense, más que terror, en forma de grabaciones de vídeos que juntan el pasado y el presente. Es de lo mejorcito de este año, ¿vale? La lástima es lo que digo. Termina con un final abierto y, la, y está cancelada. Así que, bueno, la podéis ver. Yo creo que se deja ver muy bien. Lo único que es, ya sabéis que no van a continuar la historia. Caballero Luna, de Disney, desde 2022. Me ha gustado mucho. Creo que le hace muy buena justicia al personaje. Aunque en algún momento a mí me sobra un pelín de humor. Pero ya os he dicho que que en general me sobra un poquito de humor en todas las pelis de Marvel, que es lo que, mejor, es lo que mejor considero de Wakanda Forever, que es mucho más seria que todos los productos anteriores. Entonces, bueno, aún así le hace justicia al personaje, ¿vale? Eh, aunque creo que le habría venido bien un capítulo más. Uno solo, ¿eh? Porque en el último van súper acelerados. Y, y creo que poderle dedicar un un poquito más. A la psique del personaje le habría sentado muy bien a la serie. Aún así, recomendable. Y espero que El Caballero Luna no se quede solo en las series y salte también al cine. Yo sigo teniendo la esperanza de unos hijos de la medianoche con Blade, <ríe> con Blade y compañía. Pero bueno, ya veremos. Me recomendar ahora una española. Feria, la luz más oscura de Netflix, también de este 2022. No he, no he leído que esté cancelada, así que voy a suponer que habrá segunda temporada. Eh, la premisa de la serie es una secta que quiere ir al paraíso eh, y se desarrolla en un pueblo gaditano eh, por supuesto cualquier cosa de sectario ya sabéis, acaba con muchos cadáveres <risa> y ese es el inicio de, la, de, de yo creo que una de las mejores series españolas que he visto pero vamos, así lo, dejo, lo digo teniendo en cuenta que el grueso de las series españolas han sido muchas veces comedias y que a mí las comedias me cuesta un montón que me entre alguna eh, pero vamos, de todas maneras, es una buena serie de fantasía... Bueno... Fantasía urbana, podríamos decir. ¿eh? Podemos catalogarlo de fantasía urbana si queréis. Muy recomendable. Yo os animo a que la veáis. Rompenieves. La tercera, su tercera temporada. Sigue manteniendo la calidad de las temporadas anteriores. Mm, se presenta un futuro interesante para la cuarta temporada. Que yo personalmente espero que sea la última. Porque creo que tampoco esto puede, puede alargarse hasta el infinito, ¿no? Y tampoco creo que sea una serie tan mayoritaria como para que la alarguen más y más. Así que espero la cuarta temporada. Netflix no ha dicho nada porque aunque la echan en Netflix, en realidad esta no es de Netflix, es de, es de, alguna, de, las, de alguna cadena de televisión norteamericana. Eh, su cuarta temporada está asegurada. Queda por saber si será la última o no y si mantienen el nivel o okay. qué. Eh, voy ahora a mencionar miércoles, ¿vale? de Netflix mm. he estado a punto de no meterla en el ranking pero la verdad es que me la vi en dos sentadas me vi la mitad de la temporada en un día y la otra mitad la siguiente tarde, es una serie disfrutable pero no sé, eh, o sea, es que lo hace Jenna Ortega, la chica que hace de miércoles, lo hace muy bien y se echa la serie a sus espaldas, eh, probablemente, sin su buen hacer, yo no creo que lo hubiera colado en este ranking. ¿eh? Eh, porque es quizás demasiado juvenil. Pero, se, pero lo dicho, se, muy disfrutable. Yo la he colado, yo la he puesto, vamos. De hecho, la he puesto por, por encima de otras, de otras tres series que voy a mencionar a continuación. El libro de Boba Fett, de Disney, este año también. Eh, es una serie... A ver... La valoración global podríamos decir que me ha gustado más o menos, pero que le cuesta mucho arrancar. Sus primeros cuatro capítulos son lentos, no termina de encontrar su tono y la desgracia es que su máximo nivel lo encuentra en los tres últimos episodios. Cuando realmente se convierte en una pretemporada para lo que será la tercera temporada del Mandaloriano, que llega en el primer trimestre de 2023, creo que le hace muy, o sea, está bien que el Mandaloriano apareciera en un episodio como artista invitado, pero le dan demasiado protagonismo. Creo que se come a Boba Fett cuando la serie ya estaba arrancando, cuando ya le habíamos cogido el punto, ¿no? Al personaje eh, cuelan al Mandaloriano y yo creo que eso hace que, que se venga abajo. De hecho, hay un capítulo que es entero del Mandaloriano, no sale Boba Fett. Es una vergüenza. Personalmente considero que es una vergüenza. La siguiente serie que quiero recomendar es Hulka, ¿vale? Se le han dado muchos palos. Ha habido mucha gente que no la ha entrado. Yo no voy a entrar en la guerra de a quien no le ha gustado es machista, porque no es el caso. Es una, es una serie que rompe la cuarta pared y que se aleja mucho del tono de cualquier otra serie del UCM. Serie o película. Y entiendo que no le pueda gustar a la gente sin necesidad de que sean machistas, ¿vale? Ojo. Que hay muchos que las han criticado simplemente porque la protagonista es una mujer que le da de palos a Hulk, ¿vale? Pero bueno. Eh, y eso no puede ser, porque Hulk es el macho más macho. Pero bueno. Eh, entiendo a la gente que no le ha gustado sin ser machista, que también las hay, ¿vale? A mí sí me ha gustado, ¿vale? Eh, pero yo creo que, que lo hubiera sentado mejor. Más tema de abogado. Probablemente una película en lugar de una serie de seis capítulos una peliculita de dos, de dos horitas en vez de seis capítulos de, de seis capítulos que vienen a ser... yo creo que le sobran dos <ríe> creo que en una peli hubiera quedado todo más condensado y mejor, pero bueno eh, prefer, yo creo que si recuperan al personaje que me imagino que sí, preferiría verla como invitada en otra peli o protagonizando su propia peli que en una segunda temporada a no ser que la segunda temporada metan más tema de abogado y todo eso entonces bueno, pues puede que esté puede que esté bien, ya, ya veremos ya veremos y aunque la, y la última que voy a decir la iba a dejar fuera del ranking pero quiero hacer mención especial, ¿vale? es Miss Marvel, ¿de acuerdo? también de este año en Disney eh, el primer episodio prometía una estética muy particular y un tono muy bueno. Que me hizo pensar que íbamos a tener una grandísima serie de, en el UCM. Sin embargo, conforme avanza, se convierte en un producto genérico y sin alma. Ninguna queja con la actriz de Miss Marvel. Creo que lo hace genial. Pero le han dado una serie mala. Le han dado una serie que empieza con un capítulo 1 que de haber mantenido ese tono hubiera sido un producto novedoso y súper recomendable para convertirlo en un producto más de superhéroes tras el segundo episodio. Así que bueno, eh, una lástima. La actriz lo hace genial y estoy deseando verla junto a la Capitana Marvel y Spectrum en la película Marvels. Así que que seguro que lo hace de puta madre. Con, eh, con, junto a Carol y a... Mónica. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí las series, ¿vale? Lo dicho, lo dicho en, la, en los rankings anteriores, si creéis que se me ha escapado una serie especialmente recomendable de este año, ahí tenéis la caja de comentarios. Bueno, la parte del ranking de videojuegos va a ser súper rápida, ¿vale? Porque ya en el capítulo anterior, el número 18, comenté, comenté el que sería mi ranking de videojuegos a la vez que hacía el los Game Awards. Y ahora otra vez vamos a hablar, y en la siguiente sección del podcast voy a hablar de los ganadores de los Game Awards. Y seguro que van a haber comentarios con los que yo quería que ganaran y los que yo pensaba que iban a ganar. Así que sería repetir la parte de los videojuegos en el capítulo anterior y en este. Y en este en dos secciones. Así que esta sección del ranking de videojuegos, súper rápida. Solo enumero los juegos de mayor a menor que me han. según lo que más me han gustado, ¿vale? Eh, voy a decir solamente los cinco primeros, ¿de acuerdo? Eh, que son Xenoblade Chronicle 3. Es, ha sido mi, Para mí es el GOTI. Indiscutible. Para mí, ¿vale? God of War Ranarok. Marvel Snap, Leyendas Pokémon Arceus y Horizon Forbidden West. Se queda Elden Ring. Podemos decir el sexto, ¿vale? De mi ranking personal. Para mí el Del Ring mmm, es un buen juego de acción rol. es un mal juego a nivel de historia. Por mucho que el trasfondo sea súper rico y súper elaborado, de hecho yo tengo un, tengo un libro sobre el trasfondo del juego porque el trasfondo me parece bueno, pero no me parece que tenga buena narrativa. Lo siento, no me parece. La narrativa de los juegos de From Software me parece una puta basura, así os lo digo. No, y nada me va a hacer cambiar de opinión por mucho que luego el trasfondo esté muy bien el trasfondo detrás del mundo está genial la historia del juego es una puta castaña así lo digo tal y como está contado, me parece basura y ya está, hasta aquí el ranking de videojuegos ¿de acuerdo? <risa> Y como novedad de este episodio y de todos los que están por venir, os voy a poner un temita musical, que he contratado una licencia de Arlit.io de cara a la segunda temporada del podcast y a los vídeos que me gustaría sacar en, en Youtube durante los próximos meses y esta licencia me permite usar música en cualquiera de mis bueno, de mis redes al final, de mis redes sociales, canales y demás así que nada, os dejo con ello el tema que vais a escuchar es típico de esta época, un tema navideño. El artista es Ian Post, con colaboración de Ben Sharkey, y se titula The Twelve Days of Christmas, los 12 días de Navidad. <música>
2: On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of Christmas my true love gave to me three French hens On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six keys to lane, five golden rings, four golden birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six keys to lane, five golden rings, four golden birds, three And two turtledoves And a partridge in a pear tree On the night day of Christmas My true love gave to me Nine ladies waiting Eight maids a milking Seven swans a swimming Six the laying Five and golden rings Four calling birds Three French hands Two turtledoves And a partridge in a pear tree The tenth day of Christmas my true love gave to me Ten lords a leaping, nine ladies waiting Eight maids a-milking, seven swans a-swimming Six geese a-laying, five golden rings Four calling birds, three friends, hands, two doves, And a partridge in a tree Day of Christmas, my true love gave to me eleven pipers piping, ten lords a leaping, nine ladies waiting, eight maids a milking, seven swamps, swimming, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three fat hands, two turtle doves, and a partridge in a day. Day of Christmas my true love gave to me Twelve drummers drumming Eleven pipers piping Ten lords a-leafing Nine ladies waiting Eight maids a-milking Seven swans a-swimming Six geese a laying Five golden rings Four calling birds Three French hands Two turtle turtleducks And a partridge in a pantry And a partridge
0: Bueno, como os acordaréis en el episodio anterior eh, hablé de bueno hicimos la bueno, hice la porra de de los Game Awards no con los que me gustarían que ganaran y los que pensaba que iban a ganar no eh, ah bueno antes de eso lo mismo me escucháis la voz un poco rara vale <risa> eh, me he puesto aparato no eh, de ortodoncia no Y entonces bueno pues Todavía me estoy acostumbrando, hay momentos en que tengo que llevar gomas y tal, entonces, bueno, mmm, me cuesta un poco hablar normal, ¿vale? <ríe> Por si lo, me escucháis rara la voz, espero que no, que no os moleste mucho, ¿vale? Así que, nada, esto vamos a hacerlo más o menos rapidito, ¿vale? Había un total de 33 premios, si no me equivoqué contando, ¿vale? Los vamos a repasar todos rápidamente. Y vamos a ver eh, cómo ha quedado mi porra, ¿vale? Os adelanto que bueno, mm, ha, ha sido he tenido bastante más aciertos de los que pensaba que iba a tener. <ríe> Entonces, bueno, vamos por el orden mismo de en el que estaban los premios, eh, como juego del año. Eh, obviamente ha ganado Elden Ring, ¿vale? Ya os dije que yo era el que pensaba que iba a ganar. Eh, lo he aceptado. Aunque a mí personalmente eh, me han gustado más este año God of War o Xenoblade. Chronicle 3. Luego, mejor dirección, yo, yo quería que ganara God of War, pensaba que iba a ganar God of War, pero ha ganado Elden Ring. Mejor narrativa, yo quería que ganara God of War, pensaba que iba a ganar God of War, y efectivamente ha ganado God of War. Primer acierto. <risa> eh, bueno, primer acierto no. Segundo acierto, primero eh, primero de los que me gustaría. ¿no? <risa> mejor dirección de arte, yo dije que pensaba que. me gustaría que ganara Score. Pensaba que iba a ganar Score, pero ha ganado el Ring. Bueno, el, el arte del Denrim Ring a reconocer que es bastante bueno. Y. y teniendo en cuenta que esto iba a, ver, iba a ir mucho de. Bueno, de. Pues. Bueno, pues eso. Ya sabéis. Muy. Muy por Front Software, ¿no? Muy de comerle la, eso a Front Software. Pues debéis suponer que se lo llevaría al Ring. Luego, de mejor música y sonido, personalmente. A mí me gustaba que se lo llevara Xenoblade Chronicles, Pensaba que se lo iba a llevar Metalhead Singer Y sin embargo se lo han dado a God of War Ragnarok Bueno, no me desagrada, God of War Ragnarok Tiene una buena banda sonora Así que bien Diseño de sonido Me gustaría God of War Pensaba que se lo iban a dar a Gran Turismo Y se lo ha llevado God of War Ragnarok vale, Me parece guay Mejor actuación Pensaba que sería para Christopher Judge O Judge o Jutke. <risa> Por God of War Ragnarok ¿no? Por la voz de Kratos en versión original. Pensaba que. Quería que, o sea, quería y pensaba que se lo iba a llevar él. Y efectivamente se lo ha llevado él. Juegos con Impacto. Yo pensaba que iba a ser Dark Falls Quería que lo fuese y efectivamente lo ha sido. Como Beth Ongoing. Eh, mejor. Apoyo continuo del juego, ¿no? Se podría decir. Eh, yo quería que se lo llevara a Final Fantasy XIV no sé por qué pensaba que se lo iban a dar a Genshin Impact y no, se lo ha llevado Final Fantasy XIV así que me alegro mucho porque aunque no lo juego porque está en inglés eh, y me da mucha pereza tanto texto en inglés lo cierto es que yo considero que es uno de los mejores MMORPG que existen como mejor indie eh, se, yo, yo quería que se lo llevara Sifu pensaba que se lo iban a dar a Cult of the Land y se lo han dado a Stray yo creo que Strike estaba mejor que se lo dieran en mejor debut indie, pero bueno, mmm, solo ahí, porque no creo que sea el mejor indie, aunque sí el que haya tenido mejor debut, pero bueno. El mejor juego móvil, me gustaba, que yo quería ganar a Marvel Snap, pensaba que iba a ganar Marvel Snap y efectivamente ha ganado Marvel Snap, creo que es el mejor juego móvil que ha salido este año, si es que es indiscutible. Mejor soporte de la comunidad. Yo quería y pensaba que se lo iban a dar a Nomads Sky, pero no, se lo han dado a Final Fantasy XIV, lo mismo que antes. Eh, no me parece mal, me parece un premio justo. Accesibilidad. Yo voté a The Last of Us, vamos, pensaba que se lo iban a dar a The Last of Us Parte 1 porque tenía unas grandes opciones de accesibilidad. De God of War Ragnarok no había escuchado que, le, que le, la gente le diera tanto bombo, y sin embargo, por lo visto también las tiene y se lo ha llevado él, así que perfecto. BSVR no había jugado ninguno, así que no tenía ningún predilecto, pero por lo que había visto pensaba que se lo darían a Moss Book 2, y efectivamente se lo ha llevado Moss Book 2. De mejor juego de acción, yo quería que se lo dieran a las tortugas, pensaba que se lo iban a dar a Bayonetta 3, y efectivamente se lo dieron a Bayonetta 3. Mejor juego de acción-aventura, yo quería que se lo dieran a Horizon, pensaba que se lo iban a dar a Strike, y sin embargo... Como Elden Ring le ha robado otros títulos a God of War, se lo han dado a God of War. Mejor juego de rol. Yo creo que se lo merecía Xenoblade Chronicle 3. Sin embargo, se lo han dado a Elden Ring, que de juego de rol va justillo, pero bueno. Mejor juego de lucha. A mí me hubiera gustado que se lo dieran a Sifu, Pensaba que se lo iban a dar a Multiversus y efectivamente se lo dieron a Multiversus. Mejor juego familiar. Yo quería que se lo dieran a Mario a Rabbit pensaba que se le iban a dar a Splatoon 3 aunque no tenía ningún sentido que estuviese en esta categoría y sin embargo se le han dado a Kirby la Tierra Olvidada que yo creo que como juego familiar tampoco es que pegue mucho, pero bueno Mejor juego de simulación y estrategia a mí me hubiera gustado se lo llevara Dan Spice Wars que está en Early Access por si os interesa probarlo, creía que se lo iban a dar a Mario Rabbit y efectivamente se lo dieron a Mario Rabbit Spark of Hope Mejor eSport, no tenía ningún favorito mejor, mejor juego de deportes, perdón No tenía ningún favorito Pensaba que se lo iban a dar a Gran Turismo 7 Y efectivamente se lo dieron a Gran Turismo 7 Mejor multiplayer, me hubiera gustado que se lo dieran a las Tortugas Ninja Pensaba que se lo iban a dar a Overwatch 2 Porque, bueno, peloteo hacia Blizzard Y sin embargo se lo ha llevado Splatoon 3 Que creo que se lo merece muchísimo Por todo lo que ha supuesto Creador de contenido, ya expliqué que creía que se lo deberían haber dado a Nivelion y era lo que a mí me hubiera gustado. Sin embargo, se lo han dado a Ludwig, que no tengo ni puta idea de quién es. <risa> Pero Nivelion, por todo lo que ha hecho antes de retirarse, yo creo que se lo hubieran deberido, se lo deberían haber dado como homenaje. Mejor debut indie, yo me gustaba, quería que lo ganara Strike porque creo que se lo había merecido. Pensaba que se lo iban a, a Vampire Survivor, que creo que es un juego, a pesar de. La, de el ruido que ha levantado y la cantidad de gente que le ha gustado Yo creo que es un juego Sobrevalorado ¿De acuerdo? Eh, pero pensaba que se iban a dar a él Y sin embargo se le han levantado a Strike Que aquí es donde yo, lo que os he dicho antes Es donde yo creo que Strike debería haber ganado No debería haber ganado el mejor juego indie Era esta su categoría Que la ha ganado Mejor adaptación, aunque Dije Arcane, ¿vale? Tanto en quién me gustaría que ganase y quién creía que iba a ganar Y efectivamente es la que ha ganado Es cierto que mis sentimientos estaban un poquito también con la serie de Cyberpunk Edge Runner, pero Arcane creo que. Tanto de. Creo que lo merece más a nivel de guión y de. Y sobre todo de arte. Pero vamos, que eh, Edge Runner ha estado muy cerquita, eh. Juego más esperado. Mm, botea The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. O no, bueno, botea no. Me gustaría, ¿vale? Ese era el que yo quería que ganara. Pensaba que se lo iban a ganar a Final Fantasy XVI, porque. Eh, todo lo que tenga que ver con Square y Sony o sea, con Sony, porque Final Fantasy XVI aunque sea de Square, es Sony la que está detrás, ¿vale? O sea, es Sony a, a la que le está dando toda la promoción básicamente pensaba que se lo iban a de Final Fantasy XVI y sin embargo no, eh, se lo dieron a The Legend of Zelda, lo cual me parece justo porque creo que es mucho mejor, creo que va a ser mucho mejor juego que Final Fantasy XVI a pesar de que la gente prefería Final Fantasy XVI porque es un hack va a ser un hack en vez de un JRPG pero bueno eh, y la historia de Legend of Zelda yo creo que va a estar mejor seguramente. Aparte de la construcción del mundo abierto, va a ser seguro. Que con lo que nos dieron en Breath of the Wild, eh, lo que nos van a dar en Tears of the Kingdom va a ser mucho mejor. Pero bueno. Ahora vamos con las categorías que puse un poco al azar, ¿vale? <risa> eh, en Mejor y Sport, yo dije que me gustaría ganar Dota 2. Eh, creía que iba a ganar Valorant y efectivamente ganó Valorant. Luego en, en juegos. En jugador y Sport. Eh, mejor equipo, mejor entrenador, mejor evento. No tenía favorito, pero dije cuatro random y los que han ganado realmente han sido Jacob, Jay y White, White Ticker como mejor jugador de Sport, Load como mejor equipo, Matthews Tarasconi como mejor entrenador y el Campeonato Mundial de League of Legends de 2022 como mejor evento, ¿vale? Ya está la sobreacertada de valor, ¿eh? Entonces, de los que... De los premios, pues he aceptado De los que iban a ganar un total de 12 Lo cual está muy bien 11, pensándolo bien Uno bueno. al azar, que era el de, el de Mejor y e sport fue totalmente al azar Pero bueno, he aceptado uno de ellos <ríe> Así que considero que Uno, <ríe> 12 en total Y de los que yo quería, pues han sido nueve Así que bueno, no me No me quejo, es unos premios En los que primero, es, son los premios En los que más he acertado nunca y segundo, es los premios en los que más de los que me, de los que yo quería que ganase han ganado Así que estoy satisfecho Estos premios me parecen más o menos justos Y bueno, básicamente con lo que os dije en la sección anterior el, Con lo que hemos comentado, lo que me comenté el otro día, en el otro programa más ampliamente Con lo que he comentado aquí de cuáles eran mis favoritos Os hacéis una idea de cuáles han sido mis juegos favoritos del año, ¿no? Eh, al final no recibía nadie que se animase a hacer la porra Así que no ha habido nada que comparar de premios ni nada Pero bueno, si queréis comentar qué os han parecido los premios y demás Pues ya sabéis, ahí tenéis libremente los comentarios Pues no he hecho ni, ni el esfuerzo de ir a mirar qué objetivos me propuse para este 2022 porque, en fin, sé que he fracasado miserablemente <risa> Cierto que he pintado mucho más que en 2021 Y que también he retomado jugar a Wargames Pero lo he hecho mucho menos de lo que quería A nivel de cine también he consumido muy poquito Eso sí, he cumplido que he leído mucho más que el año pasado Que era otro de mis objetivos Y a nivel de series de videojuegos diría que más o menos he consumido lo mismo Quizás un poquito menos de videojuegos Pero bueno, no me, eso no me preocupa los videojuegos no me preocupan tanto, ¿no? Lo que tampoco he cumplido demasiado ha sido el escribir. Sí es cierto que he escrito algunos relatos para Punk Apocalyptic, muchas noticias y un par de análisis para guardado rápido, además de unos cuantos artículos para mi blog y para cargar. Pero queda bastante lejos de mis objetivos de escribir más relatos y más contenido para el blog. A lo que es nivel de rol, diría que el número de partidas se ha mantenido más o menos igual aunque he tirado de más partidas online y menos físicas, lo cual me desagrada un poco porque quería montarme grupo estable para rol en Málaga y no lo he conseguido. Pero bueno, lo que sí que estoy contento es con el podcast, que más o menos puede mantener una buena frecuencia casi semanal en la primera mitad del año, aunque luego en la segunda tuve que bajarla mensual. Eh, y aunque... Haré sección del futuro del podcast en este episodio, ya os adelanto que mantendré la frecuencia más, eh, mensual de estos episodios multitema, ¿no? Y luego sí añadiré episodios menográficos entre medias de los episodios regulares, de forma que tengáis unos dos episodios al mes, ¿vale? Y bueno, tras este repaso muy por encima de los objetivos del año pasado, vamos a ver qué quiero hacer este 2023. En donde voy a ser voy a intentar ser más realista tras lo ocurrido en 2022, ¿vale? Voy a empezar con un objetivo no friki y luego pasamos al ocio puro y duro, ¿vale? El objetivo no friki es bajar de peso, ¿de acuerdo? Necesito perder unos 7 u 8 kilos. Se supone que idealmente para, para llegar a mi peso perfecto sería 9 o 10, pero como espero combinar la. Bajada de grasa con subida de músculo, eh, nada exagerado, ¿vale? No voy a ir a hincharme a de hacer pesas, sino a flexiones, abdominales, sentadillas y cosas así. Pues entonces, yo creo que la pérdida de peso neta deberían ser de unos 7 kilos, quizás. <ríe> eh, bueno, pero da, da, da igual, ¿vale? Ya está, esto es que uno de los objetivos es hacer más ejercicio <ríe> eh, y comer más sano. Eh, lo de comer más sano, bueno, he empezado por beber más sano Ya no bebo alcohol de ninguna clase Solo tomo de vez en cuando una cerveza sin alcohol Y por lo general, si en los sitios tienen agua con gas, bebo agua con gas Así que nada, tras esto Pasamos al puro ocio, que es eh, lo que interesa en este, en este podcast El objetivo principal a nivel de rol, por ejemplo Es dirigir el Sambo de los Piratas de Drinax, o Drinax Drinas, lo llamaremos Drinas. Del que ya os hablé de la creación de personajes en el episodio 18 del podcast el anterior a este, vamos. Sé que dirigir a mi grupo de colegas de Madrid online va a ocurrir sí o sí. Lo que no tengo tan claro es si podré cumplir con montar un grupo físico en Málaga, porque la otra acción física en Málaga es quizás Campañita de Forbidden Lands, que tengo un montón que tengo todo lo que ha salido en español y precomprado lo que va a salir ahora en enero. Entonces, bueno, lo mismo en Málaga, si me voy con tiempo, intento montar de Forbidden Lance. Pero ya veremos. Si no te, si me veo que no tengo mucho tiempo, mont, dirigiré otra vez, pirata, dirigiré también físicamente Piratas de Trinax que como ya lo habré preparado una vez, pues requiere menos trabajo. A nivel de jugador, pues la verdad es que no tengo muchos objetivos, más allá de jugar todo lo que se me presente por delante, sin importar sistema o ambientación salvo quizá el Mundo de Tiniebla eso evitaré acercarme porque no me gusta <risa> en cuanto a lecturas bueno, el objetivo es leer más o menos una o dos novelas al mes más todos los cómics y manuales de rol que vayan llegando a mis manos un objetivo secundario relacionado con lo de las novelas es seguir con la herejía de Horus de cara a leerme la serie de Terra que imagino que para el año que viene estará ya publicado en español o sea, acabado en inglés y, empezado a y como mínimo empezado a publicar en inglés en español eh, me quedé en la novela 18 19 Así que intentaré ponerme al día de esas novelas Que es verdad que hay algunas que son bastante malas Pero en general son muy entretenidas Y es que la cruzada de Indómitus Que lleva dos novelas en español Y creo que van a sacar la cuarta en inglés Pues me ha abierto otra vez el gusanillo del trasfondo de 40.000 <ríe> Sobre cine y series, pues... Es de ocio que menos me importa cumplir algo No No tengo ningún tipo de objetivo mínimo o máximo con esto Supongo que seguiré viendo todo lo que saque Marvel Y Star Wars en cine y Disney Plus A la vez que me veo las cosillas más interesantes De ciencia ficción, terror y fantasía que vayan saliendo Como por ejemplo la segunda temporada de Carnival Row Que la estoy deseando arrabiar Y que habrá que revisionar la primera justo antes Si no me equivoco sale por mayo me parece por ahí Así que guay sobre videojuegos bueno pues con muchísimas ganas con verdaderas ganas en plan ansia viva espero dos triples A la segunda parte de Breath of the Wild y Starfield ¿vale? también tengo previsto jugar la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order probablemente de salida que lo hace el 17 de marzo eh, Diablo 4 que sale el 6 de junio pero pff, lo mismo ni lo juego de salida ¿eh? porque tengo ganas pero tampoco estoy hiper motivado Así que según como me vea de tiempo, lo mismo lo pillo, lo mismo no. De hecho, no he hecho precompra. Aunque está la precompra ya disponible, que te da acceso a la beta y todo eso, he pasado el tema. Al que sí si jugar es seguro, es el Battle Gate 3, que sale en agosto. De eso intentaré que mis vacaciones eh, cuadren más o menos con su salida cuando tenga un día exacto. Porque el Battle Gate 3, sí tengo intención de, de hincharme de jugarlo. O sea, en cuanto salga, ese sí lo pienso pillar de salida por supuesto no me he pillado la edición de coleccionista porque aunque está muy chula son 260 pavos y me parece demasiado eh, y eso eh, en junio por ejemplo también sale Final Fantasy XVI pero a este la verdad es que no le tengo demasiado demasiado interés porque esta, eh, se encarga del combate quien hizo los Devil May Cry últimos, bueno no sé si todos pero sí los últimos y la verdad es que ese tipo de hack and slash no me gusta nada así que mmm, probablemente sea el juego que juegue como el Final Fantasy XV que lo jugué cuando estaba rebajado por debajo de los 20 euros y aún así no me lo terminé quizás por eso, por haberlo comprado tan barato porque el Final Fantasy XV no me gustó nada y en algún momento de 2023 sale el DLC de Cyberpunk 2077 que además para jugarlo debería jugar desde el principio porque como yo tenía el juego en Stadia que cierra en febrero eh, aunque me han devuelto todo el dinero, o sea, o olé por, esta, por Google, eh, lo cierto es que yo tengo Cyberpunk 2077 y ahora me, compré, me lo compré por 19,90 para PlayStation 4 porque se actualizaba gratis para PlayStation 5, entonces me tengo que hacer una partida nueva desde el principio. No me lo he comprado para PC porque mi PC no me va a tirar en condiciones, así que prefiero jugar en nueva generación. Porque en PC sí te valía la partida de Stadia sí te valía para importarla en PC. Pero bueno, así me hago una partida nueva y en lugar del romance con el personaje que puedes tener relación lésbica, eh, ahora me hago un personaje masculino para tener la relación con el otro personaje femenino. No digo nombres por si alguien lo considera spoiler. Eh, a ver, entre medio de estos juegos pues se irán cayendo algunos indies, ¿no? Como como la secuela del Hades o, o Darker Dungeon que bueno, en verdad estos dos no sé si salen en 2023 pero Darker Dungeon lleva ya bastante en Early Access con lo cual lo mismo sí y Hades 2, pues la verdad es que no tengo ni idea pero espero que sí, que salga en 2023 y también otro indie que me interesa es el recién anunciado Hellboy Web of Weird eh, todavía no sé exactamente qué tipo de juego será pero bueno, espero que sea indie, cortito. Así que también le daremos oportunidad. Sobre juegos de mesa, bueno, pues... Mi objetivo principal es sacar tiempo para jugar a defiance En el modo probablemente de un jugador. Para disfrutar la campaña completa. Y de paso quiero novelizar toda la campaña para traer relatos al blog y al podcast. Otro juego de mesa que creo que me va a caer en Navidad. Aunque todavía no... pero por cierto, tengo ciertas sospechas de que, se les ha, de, que se, de que me va a caer el Marvel Unite, el de los, el de miniaturas de Marvel Chibi, de los Marvel Cabezones. Creo que me va a caer la caja básica, así que lo probaré. Y si me gusta, lo mismo, me pillo alguna de las otras expansiones. Pero bueno, ya veré. Eso, eso no lo sé, pero creo que me ha caído ese regalo. <risa> que me va a caer ese regalo. A ver, sobre Wargame. Bueno, pues la verdad es que no tengo mucha fe de jugar mucho aunque me gustaría darle duro al modo como mínimo al modo de un jugador de punka Apocalyptic, a la par que voy a intentar a ver si alguna tienda o club de Málaga me deja hacer demos para el juego e intentar arrancar una pequeña comunidad para hacer campañas, ligas y torneos del juego aquí en Málaga porque si no es que al final voy a acabar jugando solamente los torneos de las Freak Wars, quizás el Punca chopo y alguno al que pueda subir de Madrid o, bueno, uno a lo mejor hacen uno en Sevilla que a ese, me a ese me intentaría acercar. Pero bueno, que eso, que... Que, bueno, que no... Que me gustaría jugar más a Punka, ¿vale? <ríe> eh, relacionado con los Wargames y la pintura. Pues bueno, mi objetivo es seguir pintando Punka Apocalyptic. Eh, remataré los pocos idos que me quedan tras el reto de este año. También me quedan unos poquitos de Mutardos, que el objetivo es cerrarlos también en 2023. Y... Y lo que. Y pintar nuevo de. Pintar nuevo de cara a 2023 sería pintar todos los mercenarios. El resto de la banda del cómic. Porque solo me ha dado tiempo a pintar a Paul y empezar a algunos de los demás. Y me gustaría hacer también otra banda. Probablemente sea el quinto race de cara a usar la la subfacción de Fuerte, Tal, de Fuerte Tule, ¿vale? Pero bueno, ya eso ya lo iremos viendo. Otro juego de miniaturas, bueno, pues no tengo muchos más juegos de miniaturas. Eh, bueno, me gustaría bueno, es mentira, me gustaría hacerme me gustaría coleccionar de canciones de y Fuego a los... a Dorne entonces, bueno, si decido al final pillarme algo de Dorne pues sí, lo pintaré, lo iré pintando conforme lo pille, vale eh, para finalizar con los hobbies bueno, me gustaría escribir mucho más relatos como ya he comentado varias veces Roy, lo cual, bueno, vendrá de la mano de dirigir piratas de drinas que pienso novelizar todo lo que juguemos eh, como recompensa a mis jugadores por jugar y como tributo recuerdo no de la campaña lo que juega de falla lo que juegue de campaña de punta si es que llego a jugar a algo de alguna campaña aquí entonces bueno pues todo eso quiero que dé lugar a relatos y luego eh, junto a esta escritura de, de relatos me gustaría escribir artículos relatos y una wiki de mi propio mundo de fantasía de cara a, a hacer de una maldita vez eh, terminar de construir este mundo que llevo tantos años en barbecho, con tantas ideas anotadas, eh, de partidas sueltas de rol y todo eso que han ido generando trasfondo, que lo tengo todo esquematizado en notas y tal, pero nunca le he terminado de dar forma y me gustaría dejarlo bien, bien diseñado a, nema, a nivel de, de world building, ¿no? de construcción de mundo. Para poder escribir, es que mmm, no escribo ni dirijo en mi mundo porque no quiero crear eh, incongruencias por no tener bien definidas las cosas, ¿no? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces quiero hacerme mi pequeña wiki, ya me he hecho el, el mapa, ¿eh? Me he hecho ya el mapita que lo tengo, me lo quiero, me, o sea, me he hecho un mapa esquematizado de los reinos y todo eso. Ahora me lo quiero imprimir para tenerlo en, en DINA 3 o si me lo pudieran sacar en DINA 2 tenerlo gigante, un póster gigante, donde yo poder anotar cosas y tal y tenerlo como referencia ahí pegado en la pared eh, además de en, de en vectorial ¿no? como lo tengo ahora entonces bueno, a ver si con, si además con, con el libro de Sanderson sobre sobre escritura narrativa y los cursos que tengo de LiterUp que entre uno entre ellos, uno de ellos es de construcción de mundos me me hago en unos poquitos meses me centro en eso <ríe> bueno, eso lo, lo que vaya escribiendo, bueno, por supuesto todo lo que todo lo que escriba de relatos lo vais a, lo vais mi idea es leerlo es, es re, mm, relatarlo aquí eh, en el podcast así que bueno, estáis informados si va bien la escritura os enteraréis en el podcast porque <ríe> os iré leyendo lo que escriba en fin parecen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en verdad es menos de lo que me propuse el año pasado y creo que organizándome bien entre semana para la parte de ejercicio, pintar, leer y hacer cursos y luego el fin de ir las vacaciones para lo que es jugar y grabar podcast, yo creo que es probable que lo pueda conseguir. Ya veremos eh, a finales de 2023 qué pienso de todo esto y en cualquier caso si os habéis propuesto vosotros también vuestros propios objetivos os deseo lo mejor y que se cumplan la mayoría de ellos o todos, ¿por qué no? Y antes de hablar de lo que quiero traeros para la segunda temporada del podcast y la despedida del episodio os voy a dejar con otro momento musical. En este caso va a ser una melodía creada por el artista Foster y titulada Christmas Day, Día de Navidad al igual que la anterior eh, puedo usarla en todas mis publicaciones gracias a la licencia que he adquirido de artistlist.io
1: It's so close hardly can wait Waking up on Christmas Children dreaming without a care Tis the season most everywhere So come home There's no better place Waking up on Christmas Day Tinsel wrapped around the tree Snowflakes dancing in the street Presents tied up with a string For you and me So grab your stocking above the fire Bells are rocking to the choir No, nothing else is the same Waking up on Christmas Day Five bells are out.
0: En este decimonoveno episodio que estáis escuchando, eh, cierro lo que sería la primera temporada del podcast de Pifi en Charlatanería. Es cierto que sería mi cuarta temporada haciendo podcast, pero Ecos del Laberinto preferí borrarlo completamente debido a, a lo irregular de todo el formato, la cantidad de pseudo spin-off que hice dentro del propio podcast, eh, y empezar desde cero, ¿de acuerdo? En cualquier caso, Echos es el pasado y Piffin Charlatanería es el presente y el futuro. Mi idea para la segunda temporada es mantener una frecuencia mensual para lo que podríamos llamar los episodios regulares, no los episodios estándar del podcast. Estos episodios tendrán el formato que han tenido casi todos los episodios de esta primera temporada. Comentaré varios temas de actualidad friki, junto a reseñas, opiniones de los productos que haya podido consumir... De vez en cuando también habrá, como este año, lecturas de relatos, crónicas de partidas de rol y cositas así, ¿vale? Vamos, que podéis esperar lo mismo que hasta ahora. Aunque espero que en cada episodio ir haciéndolo cada vez mejor. Como parte de esto, ha estado lo de adquirir la licencia musical, ¿vale? Esta que he pillado, de artist, artistlist.io para meteros un temita musical, poder poner efectos de transiciones entre secciones mejor que el cutre que tengo ahora puesto, poner a lo mejor musiquita de fondo muy bajita cuando esté leyendo un relato, cosas así, ¿de acuerdo? Eh, eh, eso. También me gustaría para esta nueva temporada adquirir un micrófono que que dé una mejor calidad de sonido, ¿no? entre ellos que capture con más fuerza mi voz y no tenerla que... porque la coge muy flojo y la tengo que subir por software y preferiría que el micrófono ya de por sí la pillase bien. Y también que pillase menos ruido, ¿no? Ahora que también tengo más problemas de hablar con esto del aparato, pues que me ayudara un poco a... a que el audio fuera más nítido, ¿no? Eh, no sé si, no sé, ya tengo visto dos o tres micrófonos, a ver si, si tengo, si tengo ocasión de pillarlo pronto, ¿vale? en principio cuando pille el micrófono, lo mismo no digo nada para ver si si yo que sé, alguien que lo escucha dice, hostia, es verdad que se que se escucha mejor, y me lo quiere dejar en, la, en los comentarios. Pero bueno, ya os puedo adelantar que estos no van a ser los únicos episodios que vais a tener. Como he comentado, creo que en algún momento de este, de, alguno de los otros audios me parece que lo he dicho. No estoy seguro porque no he grabado todos los audios del mismo día. <risa> eh, pues eso, que no serán los únicos episodios que habrá. También habrá unos especiales monográficos. Que ya en episodios anteriores de esta temporada he comentado que quería hacer. Eh... Como su nombre indica, ¿no? episodio monográfico indica que van a hablar de un solo tema. Y estos especiales eh, probablemente casi siempre van a abarcar múltiples episodios. Mi idea es que salga uno de estos espe especiales cada mes. Aproximadamente dos semanas después de cada episodio regular. De forma que, que realmente en la práctica acabéis teniendo dos episodios mensuales. El regular y el monográfico. Eh, como son varios especiales que quiero hacer y algunos de ellos bastante largos mi idea es en periodos vacacionales grabar unos cuantos de estos episodios especiales de forma que que yo ya los tenga acumulados ¿vale? para que siempre como mínimo los tengáis cada dos semanas y si por lo que sea mmm, grabo un margen suficiente de estos episodios especiales quizás incluso acelerar un poco la publicación porque algunos ya os digo que van a ser bastante largos, por ejemplo el primer especial con el que vamos a empezar y que espero poder daros ya un episodio para finales de enero para sé es que no sé exactamente cuándo voy a publicar el primer episodio de enero, quizás el primer episodio de enero regular lo publique a mitad de mes y entonces el especial de Saint a final de mes o al revés, no sé, ya veré, ya veré con qué abro temporada, lo tengo que pensar entonces bueno el primero de estos eh, Va a ser eh, Dedicado a Sainzella, ¿vale? Vamos a releer y revisionar completamente los caballeros del zodiaco, ¿Vale? Vamos a tener. Vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a leer un tomo de. Um, del manga clásico por capítulo del podcast. ¿Vale? Así como el bloque de episodios del anime que corresponde a ese tomo. Por tanto, eh, pues, por ejemplo, el tomo 1 que corresponde, yo qué sé, con los 20 primeros episodios del anime. No lo sé, ¿vale? Lo digo al azar. No creo que sean tantos. El primer tomo a lo mejor corresponde a los 12 primeros, yo qué sé. Vale, eh, vamos a usar... Ah, bueno, y voy a complementar esto con pequeños detalles mitológicos sobre los diferentes elementos que nos presenten en cada tomo. Por ejemplo, en el primer episodio, pues... Nos centraremos probablemente en hablar de la leyenda del Pegaso La leyenda de Atenea Probablemente, ¿vale? Eh, y así iremos abarcando todos los mitos Los mitos, especialmente los griegos eh, Que se presenten en cada episodio En este especial lo quiero complementar Junto a la lectura de los tomos de Saintia Show y Next Dimension Los de Saintia Show me gustaría colocarlos como ocurre más o menos en paralelo se supone, ¿no? entre comillas al, al, a Saint Seiya, me gustaría intercalarlo lo más posible cercano a los episodios del Saint estándar pero no estoy, seguro si, no estoy seguro si lo acabaré haciendo así o no lo, eso lo iré viendo cuando vaya montando los episodios luego, para Next Dimension sí que esperaremos a terminar el manga clásico completamente, ¿vale? por otro lado, eh... También trataremos material que no está en el manga. Por ejemplo, estará el momento en el que tendremos que tratar. Antes de la saga de Poseidón, tendremos que tratar la saga de Asgard del anime, que es puro. es pura invención para el anime, ¿no? Relleno, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como relleno, pero este era relleno del bueno. Entonces, pues habrá un episodio del especial de Saint Seiya en el que no habrá ningún tomo. Sino que hablaremos de este trozo de anime. Y cuando terminemos con el tomo clásico, los tomos clásicos. Y antes de empezar Next Dimension, dedicaré un programa especial a los OVAS, ¿vale? De Saint Seiya. Ya os adelanto... No sé si dedicaré un episodio a hablar de la serie de los Caballeros de Zodíaco Nueva de animación 3D, ¿vale? La que empezó en Netflix y que ahora la ha he hecha... Crunchyroll, creo que es. No me convenció mucho la primera temporada y ni me he visto la segunda. No sé si trataremos ese esa reimaginación, ya, ya veremos si alguien me la pide, entonces sí pero si es por mi cuenta no lo sé por supuesto eh, también el año que viene sale la película de imagen real, eso no sé si lo meteré como episodio del especial o lo meteré en el episodio regular del mes ya lo veremos eh, dada la longitud de San y sus spin-off vamos a usar, aunque vamos a usar vamos a usar los tomos de publicados por Planeta Comic, que son menos que la primera publicación que hizo Glenath en España. Son menos tomos porque son más grandes, ¿vale? A ver si son muchos tomos. No me acuerdo cuántos son, si son 22 o 24. Ahora mismo no me acuerdo de cabeza cuántos son y no los tengo a la vista. Pero bueno, son bastantes tomos. Entonces, son más que meses, tiene un año. Así que, Sainz ella tened claro que es un especial que va a ocurrir tanto durante la segunda temporada como durante la tercera, aunque intentaré adelantar muchísimo bloque de grabación de Sainseiya ella para acortarlo lo más posible, pero vamos tener por seguro que a la tercera temporada el especial de ella va a llegar de forma que para que no sea tan monotemática que los especiales sean únicamente los especiales extras estos sean únicamente de Sainseiya. Eh, me gustaría ir colando otros monográficos, ¿vale? Que tengo pensado, ¿vale? So, en este caso son monográficos eh, que están basados en, en Wargames, en universos de Wargames, bueno, en un en universo, vamos a dejarlo en universos, ¿vale? Por un lado, eh, me gustaría durante una temporada que haya monográficos de Punk Apocalyptic en todos sus ámbitos, Wargame, Comic, Roll y puro trasfondo así como monográficos de Infinity en este caso solo a nivel de trasfondo rol y... y algo de sus juegos de mesa especialmente de Fiance, Tag Ride y en menor medida Aristella porque aunque me gusta Aristella no lo he jugado mucho como para, poder, como para poder para poder hacer buenos programas dedicados a Aristella a nivel de juego pero a nivel de trasfondo sí intentaré recopilar todo lo que hay de Aristella para ponerlo y también me gustaría hacer especiales de, de Warcrow. De todas maneras, eh, como Warcrow a nivel del en Crawler no sale hasta 2024, y el Wargame llegaría a mitad de nivel de. Bueno, lo presentan en la Gen Con, creo que es donde lo van a presentar, que es en verano. Si no recuerdo mal, es en verano. Entonces va a llegar como a mitad de año. La presentación, que no sé si la salida. Entonces, bueno. Eh, hay poquito material ahora mismo para hablar de Warcraft, aún así. Eh, probablemente cuele un, como mínimo uno o dos episodios de este año. Al igual que con el Science Asia, estos monográficos de estos tres juegos van a ocurrir durante la temporada 2 y 3, ¿vale? <ríe> y tengo material pensado para después de estos especiales que os voy a comentar por encima. Por si os interesa saber en qué en qué tengo. En qué podéis esperar de estos monográficos. Pero eso ya serían probablemente para la tercera temporada. Que sería una relectura y revisionada con un análisis muy en profundidad de Evangelion. Este me gustaría hacerlo en la temporada 2. Pero no me va, ya, Este ya os digo que no me va a dar la vida. Porque les voy a dar prioridad a Sainzia y a los War y a los juegos, ¿vale? A Punka, Infinity y Warcrow. Entonces, probablemente Evangelio lo dejaremos para la tercera temporada, para la segunda mitad de la tercera temporada, probablemente. Y también me gustaría hacer un revisionado con un análisis en profundidad de la serie Fringe, que actualmente se puede ver en HBO. Aunque yo la tengo en Blu-ray, pero vamos. La tengo en Blu-ray y descargada. <risa> eh, entonces, bueno. Esto ya os digo. Para la tercera temporada, bien entrada la tercera temporada. Así que para 2024... <risa> Pero bueno, ahí está, está, que está planificado. Y ya está, no me enrollo más vale con los objetivos del podcast, que ya creo que, que ha quedado claro más o menos lo que quiero conseguir con las dos próximas temporadas de PC en charlatanería. Espero teneros allí para escuchar estos episodios, tanto los estándares como los especiales, que, que los haré con todo el cariño que los he hecho hasta ahora y espero que cada vez con más calidad. Y que poco a poqu poquito a poco, vayamos creciendo... Y que os animéis a dejarme feedback. <risa> y ya está. Espero lo dicho. Que espero teneros allí para la, la siguiente temporada. Bueno, y hasta aquí el episodio 19 de Picia en charlata de día. En este episodio de repaso a, de lo mejor del año, los ganadores de los King of War y mis objetivos friki de 2023 también hemos repasado cómo va a ser la segunda mitad del podcast que espero os haga una pequeña parte de la ilusión que me hace a mí como siempre os recuerdo que viene bien que le deis a me gusta al podcast en la plataforma donde lo escuchéis así como que os suscribáis para no perderos ningún episodio tenéis a vuestra disposición la caja de comentarios de las diferentes plataformas, mi cuenta de Twitter, Instagram donde estoy como Macalus, el email del podcast, que es charlatanería.pm.me y mi blog macalus.net. Todos estos enlaces los tenéis a la... Todos estos enlaces a las redes sociales los tenéis abajo en la descripción del episodio. Eh, bueno, cuando estáis escuchando esto, aunque yo lo estoy grabando justo el día de Navidad por la mañana... Eh, ya no os puedo desear feliz navidad pero espero que hayáis tenido unas felices fiestas una feliz navidad un, o sea una feliz noche buena, un feliz día de navidad y esto está siendo publicado el, si todo va bien estará publicado el día 30 así que os deseo un buen fin de año una excelente entrada de año que consigáis todo lo que os propongáis y que disfrutéis del tiempo que pasáis con quienes queréis y nos vemos pronto. Adiós. Ah, bueno, eh, que casi se me olvida. Os voy a dejar con I want you to stay de Jarin Primark. Para cerrar el podcast con un poquito más de musiquita. Ahora sí, adiós. <Susurra>